0: Translators pod one one, o podcast da Translators One
1: Olá, tudo bem com você? Este é o Translators pod one one o podcast da Translators 101 com entrevistas de profissionais das áreas de tradução e interpretação para que você tenha uma carreira muito mais tranquila. Fique de olho nas dicas. Bora lá? Convidada Hoje eu converso com a tradutora e revisora Fabiana Zardo. Tudo bom, Fabi?
0: Tudo ótimo. E você?
1: Tudo bem. Tá aí de quarentena também, né? Todo mundo preso.
0: Após uma belíssima chuva que limpou o céu, deixou a cidade alagada, mas a gente não liga tudo hum. tá em casa. <risos>
1: É, não, a gente tem muita sorte, né? A gente tá sempre em casa. <risos> quando, quando a gente chegou na quarentena, isso aqui ainda era mato, né? Hoje tá tudo asfaltado, tal tem bastante gente.
0: Descobri que é seu estilo de ali. vida que não falou, nossa, é um novo estilo de vida. É novo? É.
1: É novo, é? é? Eu não sabia o nome do estilo de vida, agora eu descobri. É uma quarentena. É. <risos> Legal, Fabi. Conta pra gente como é que você chegou à tradução e revisão. Foi algo que você sempre sonhou em ser ou isso aconteceu? Você se planejou pra ser tradutor e revisora? Ou você estava em uma outra profissão? E aí foi aparecendo a oportunidade e você aproveitando e acabou se tornando tradutor e revisora? Conta aí pra gente. Bom, eu acho
0: que como todo brasileiro que é os 7, 18 anos, termina o ensino médio fala, tá, e agora? É, eu já dava aula de inglês eu comecei a, ser, a dar aula eu tinha 15 anos e aí eu falei o próximo passo lógico seria vamos fazer letras Afinal de contas, eu gosto de ser professora. Uhum. Então eu comecei letras para poder dar aula. E estava tudo caminhando, continuei nesse processo, até eu fazer o meu estágio no ensino regular. E eu descobri que não era bem o que eu queria fazer da vida. Não era Admi isso? Não, admiro demais. É uma profissão, assim... Bom, acho que todo mundo sabe como ser professora é um desafio no nosso país, mas... O desafio pessoal, né? De em todos uhum. os aspectos, eu vi, não é bem isso que eu quero. Mas eu já tava no meio do caminho, falei, vou fazer o que com esse curso? Porque até então, quem faz letras quer ser o quê?
1: Professor. É, a visão mais comum é essa, né? Fez letras, tem conversa, você vai ser professor. E a gente sabe que não é bem assim depois.
0: Não. Aí, como por mulher, por ser mulher, a primeira coisa que as pessoas me falaram, vai ser secretária. Hum, ok, tá. Dei uma pesquisada. Para fala
1: pra você, vai ser CEO, né? O oh, meu, vai ser CEO. Coloca um homem de secretário.
0: Pois é. Não, Não. É. Acho que é porque, como é um curso com muita mulher, apesar disso tá mudando bastante, mas o meu, a minha turma hum. realmente era, acho que, 98% de mulheres e muitas estudavam à noite trabalhavam como secretárias porque não quiseram fazer secretariado. Uhum. Aí, ok, olhei a faixa salarial e falei, hum. Interessante possa ser? Dá pra ser, dá pra pensar. Só que no meu uhum. último ano de faculdade eu tive a oportunidade de estagiar e eu fui estagiária de tradução dentro do meu multinacional. Eles estavam fazendo a troca do software deles, que era o, trocar o SAP por outro. E eles estavam uhum. de gente interna produzindo esse material, porque toda a equipe era alemã, mas ele, todo mundo produzia material em inglês, porque não, não, já era difícil achar a galera de Day que falasse inglês, imagina alemão. Uhum. E aí foi a primeira, a primeira experiência que eu tive, que era literalmente abrir dois arquivos de Word e ficar traduzindo em cima. Nem imaginava o que era uma CAT. Eu nem fazia ideia do que era SAP. Eu nem sabia direito nada. Foi uma experiência <risos> muito, muito legal nesse aspecto. Eu falei, nossa, existe
1: isso. Existe essa profissão, né?
0: É, foi aí um dos, do, o único efetivo da equipe, ele era o ex-legendador da MTV. Hum. Falei, quer dizer que existe uma pessoa que faz isso? Eu nunca tinha parado pra pensar nessas coisas. <risos> E aí foi quando eu descobri que existe todo mundo. E aí eu descobri, era a época do Orkut, não né? faz um pouquinho de tempo.
1: Faz uns dias já.
0: Faz um pouquinho. E aí eu descobri a comunidade de tradutores do Orkut. Eu falei, cara, é isso que eu quero fazer.
1: <risos> aí você começou ali.
0: Comecei, só que, que é uma coisa que eu acho que todo mundo perguntando né? como você começou. Eu comecei muito aos poucos. Eu uhum. defendo sim que é possível ter vida dupla. Eu passei muito tempo trabalhando ainda, eu, eu mudei muito diária nesse intervalo, mas eu sempre fiquei traduzindo Sim. em paralelo, porque não, não era uma coisa que ainda eu conseguia né, me sustentar dessa forma. Sim. Então eu fui recepcionista, eu trabalhei com recrutamento e seleção, eu trabalhei com departamento pessoal, eu fiz várias coisas nesse intervalo e continuei traduzindo e revisando, mais traduzindo nessa época mesmo. Sim. Até que um dia eu tive que fazer uma escolha. E aí... A
1: tradução começou a tomar mais do seu tempo?
0: Totalmente. Chegou um ponto que eu, eu precisava escolher dormir, né? Era importante eu descansar. É,
1: é, é uma parte que, olha, tem que se levar em consideração aí.
0: Foi quando eu tive um cliente que começou a me mandar a trabalho com mais frequência. E aí, foi quando eu senti a segurança. Então, eu respirei bem fundo e joguei aquela sensação de emprego, CLT, é, garantia de alguma coisa. Uhum. No Essa lixo. Invenção, né? E falei, vou tentar em casa se não der certo em seis meses, eu volto a procurar emprego e aí a gente gaveta essa, essa vontade. Uhum. E estamos em casa desde então, tá?
1: Já estava é em quarentena, já entrou uhum. em quarentena aí.
0: Já entrei em quarentena há 10 anos.
1: Legal. Então, você fez letras, você já, já era professora de inglês, então você já tinha, claro, uma fluência, uma facilidade com isso. Você traduz de mais algum idioma ou parou no inglês mesmo?
0: Eu até tentei traduzir um pouquinho de espanhol, mas a gente sabe que tem muitas coisa do português e espanhol é ali, né? Quase a mesma coisa é
1: é, é ali é e aí... igual o português brasileiro e o de Portugal é ali pois é.
0: e aí eu acabei deixando meio de lado e trabalho só hoje só traduções do inglês traduções e do inglês para o português Uhum. no começo de carreira Legal. fiz ao contrário, né, eu não defendo que só nativos podem traduzir para o tal idioma uhum. é, eu acho que existem níveis de tradução e níveis de exigência materiais que podem ser feitos materiais que não necessariamente, tem coisa que eu não traduzo nem para português, diria para inglês, mas eu fiz muito isso no começo de carreira, acho que todo mundo fez um pouquinho de tudo no começo
1: é, se não fez, deveria né? com, com bastante cuidado né? fazer várias áreas experimental várias áreas da tradução para achar a sua área. A não ser que você já venha de uma área que você já tem um domínio e aí facilita muito, né?
0: Sem dúvidas. Eu acho que não recomendo você receber uma lista de, sei lá, produtos químicos e ter que traduzir como já aconteceu. Já. <risos> Eu sou formada em letras logo. Mas eu, eu acho que a gente tem que experimentar um pouquinho de tudo também. E, e querendo ou não, a gente tem que ser realista. Quando a gente tá começando, a gente também tem conta para pagar. Então, cada um, Sim. cada um do seu calo
1: aperta. Exatamente. É, não adianta você, é, não, não, só vou pegar a tal área. Olha, e na hora que o calo apertou, negocia o prazo, veja se você consegue fazer, tenta fazer.
0: Sim. Eu acho que e, é, assim, você também pode abrir seu leque de, de trabalho. Valeu? É, uhum. o que a minha, o decorrer da carreira também eu aprendi que coisas que eu lá atrás falava, jamais eu vou fazer isso é. hoje é o que eu mais faço <risos> e aí a língua de uma forma...
1: Qual área é essa?
0: <risos> Na verdade, como eu comecei eu acabei entendendo mais para tradução técnica uhum. e aí eu acabei a coisa foi afunilando de uma forma que ficou muito tecnologia mesmo, né? então é, sites traduzir software manual de hardware, eu brinco que só eu li eu, todos os manuais de impressora
1: Todos os que eu traduzi, eu, li. eu li. Só eu. É, eu também. <risos> pois, é, pois é. A gente é o, é o chato que compra alguma coisa, vai lá e quer ler o manual. Exato. O pior. Fica pensando como tava aquilo no original. Essa solução é boa. Essa solução é boa. E a nota. Né? E a nota. E a nota. Né? A gente não é normal. Eu, eu, é eu, eu,
0: imagino, eu lembro de estar tá no bar. Eu não lembro que a conversa. Eu não, não lembro o termo específico, mas a pessoa falou alguma coisa que precisa notar isso. Tá porque essa é uma palavra excelente. Vai servir direitinho pra tal tradução. Uhum. Era tipo sábado à noite, sabe, lá mandando pra mim mesma no WhatsApp pra não esquecer.
1: Mandando pra você mesmo, é. Essa técnica também eu já usei de ter uma conta pra eu mandar pra mim mesmo. Eu tenho um meu próprio grupo aquilo.
0: no WhatsApp, é um grupo comigo Sim. mesma, que ele chama Fantástico
1: é. Tá muita treta lá, não? <risos>
0: não, é bem tranquilo. Ele, ele, ele é bem eclético,
1: bem é. manhã
0: tem receita, tem código de barras tem ideias, tem links tem eu preciso lembrar de fazer tal coisa é um
1: pouquinho de tudo mas não tem o, aquela pessoa que fica sempre mandando bom dia, ou mandando uma oração olha, essa corrente de oração aqui é ótima no máximo né? fato do chefe do cachorrinho, só isso que a gente
0: quer, eu me, eu me mando
1: você se manda, que legal <risos> não, muito legal eu, eu tava vendo isso é uma técnica que muita gente usa de ter um grupo pra ir mandando as coisas Ali, ah, não precisa ser nem texto, às vezes você manda uma foto de algo que você quer. Claro, existem aplicativos para isso, né? Evernote e tudo mais, mas é uma técnica bastante difundida essa.
0: É, é, o grupo do eu sozinho. É o caos criativo. Os aplicativos estão muito organizados. Eu preciso de um caos Adoro criativo. Nada, é uma boa desculpa, é para falar de, de letras
1: mesmo, né? Porque <risos> é de letras mesmo. Eu venho da. da uhum. Vim para letras, mas eu era de exatas, né? Minha formação em eletrônica. Então, essa parte de organização, eu tenho um. Eu, eu não consigo ter esse caos criativo. Eu preciso ter a organização mesmo. E aí, criativo, quase nada.
0: Mas essa questão de formação, que é uma coisa que a gente fala, né? Acho que é principalmente do. Ah, eu preciso ser formado em letras, esse tipo de coisa. Uhum. Eu sempre gostei muito de estudar. E aí, e aí, como eu falei antes né, dessa questão de ter desviado de carreira de ter pensado eu fui fazendo outras coisas nesse intervalo eu fiz um técnico uhum. de secretariado eu não ia ser secretária uhum. então como Sim. é que a gente vira secretária? estudando? Sim. fui para RH ah, então vamos fazer uma pós-graduação em RH me fez Legal. numa, numa pós-gestão de pessoas é, que por sinal hoje é muito importante toda vez que eu estou trazendo qualquer coisa de negócios principalmente da área de RH e a gestão de conhecimento gestão de pessoas soft skills que é uma coisa que tá super em alta, eu já tive uhum. isso lá atrás. A vivência. As habilidades moles, né? É.
1: Habilidades moles. Soft eu, acho, eu
0: acho esse nome. Né? <risos> eu uso habilidades pessoais, a não ser que o cliente Sim. não permita habilidades pessoais. Eu não acho que não seja bem isso, mas é o que a gente também usa, né? Pela.
1: É, é, é um terminho.
0: É complicado.
1: pegajoso, né?
0: O mercado é. tá deixando como soft skills exatamente por isso. Que é uma tendência, é. né? A gente se mata pra achar um termo e
1: a gente fala uma coisa deixar em inglês. É, ainda mais em TI, né? Em TI tem muito disso. Não, é, não, não, cara, a gente não usa isso. A gente não fala assim. Você falar desse jeito aí, ninguém vai entender. O técnico não vai entender. Ele não vai resolver o problema. Sim, ok. E aí, como você atua mais hoje, se eu não me engano, você disse pra mim que você atua mais como revisora, sim. certo? Você atua mais como revisora atualmente. E quando uh, chega aquele material pra você que vem com o glossário ali do cliente, com as coisas assim que você fala, meu Deus do céu. O, o, o tradutor colocou o termo que seria, vamos dizer o mais adequado, mas o glossário do cliente é outro, o, o tradutor não observou isso, e aí tá um termo totalmente estranho lá, assim ou melhor, pouco usual, vamos, eu, eu gosto de dar o exemplo da evitação tem um cliente meu que ele usa é, a Décadas, evitação de colisão. Cara, é evitação de colisão, não tem o que fazer, é isso. E aí você troca, né? Eu tô falando você como revisora, você vai lá e tá lá, uh, o tradutor fez direitinho, você vai lá e muda pra evitação de colisão. E aí isso vai pro seu, uh, volta pro tradutor. Ele olha aquilo e fala, Mas, pelo amor de Deus! <risos> é? Aí ele manda pra você. Não, eu contesto isso, porque nem se fala evitação no português e tal. E aí, como é que funciona? O que, que você faz? Claro que você vai estar com a razão e vai manter isso. Mas como é essa conversa com, com o tradutor? E é gente... que há essa conversa com o tradutor, né?
0: Ah, eu acho que revisar foi uma coisa que foi acontecendo sem querer. Não foi uma coisa uhum. que eu procurei. Eu gosto de traduzir também. Mas eu acabei uhum. indo nessa direção. Um dos meus principais clientes é uma empresa só de controle de qualidade. A gente não traduz e aí eu fui trabalhando em diversas contas e como também comentou, eu fui indo para a área técnica e aí eu tô a coisa foi afunilando tanto que hoje eu trabalho muito com área de segurança cibernética sempre software, material de marketing, por aí vai e a níveis, né? Existem clientes e clientes. Então tem uhum. um cliente que ouve o revisor ainda mais quando o tradutor já já começou lá no tradutor, né? Ele já olha e uhum. fala, cara, isso não tá legal aí sabe ele fala, é, realmente não tá legal e aí, tem cliente que você sabe que você pode comprar essa briga. Vai falar assim: olha, eu sei que você falou pra usar tal coisa, mas todo mundo não usa isso. Ou isso aqui não tá adequado. E o que, que você acha? Então, tem cliente que eu compro a briga junto com o tradutor. Já então, uhum. tem cliente que a gente já sabe como é, que não adianta comprar a briga. Não
1: tem é. conversa, é perda de tempo, é desgaste desnecessário
0: não dá, não dá, não, não, é, é tempo perdido para todo mundo, então uhum. uma das coisas que eu aprendi que não é, todo, não é toda, toda empresa que te dá essa liberdade nem toda conta, nem toda equipe, mas é muito legal ter um contato direto com o tradutor, Sim. eu trabalho eu muito mesma assim mesma. então é do chamar o cara no, no, seja lá no Skype, e-mail Slack, Whatsapp, que seja, e falar olha, eu tô colocando aqui, eu vou colocar um erro, né, o mercado me exige colocar aqui terminology, minor, minor por causa disso, 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 uhum. disso mas só para você saber, eu concordo com você, tá? Mas vamos lá <risos> porque é o que a gente exige e não tem papo aqui. Eu acho que uma das coisas que ter revisora me ensinou, e eu acho que é uma coisa que super tá em falta no nosso mercado. Eu falo que tem duas coisas que estão em falta no nosso mercado. Bons hum. tradutores. E é isso que toda vez eu me perguntar. Ah, mas o mercado não tá saturado? Ele está saturado de gente traduzindo. Ele não está saturado de bons tradutores. Tá em falta, ah, na Boa, boa. E bons revisores, porque assim, tem muita gente que o cara revise e deixa um texto redondo, mas soft skills dessa pessoa não tem hum. então você acaba, hum. a, acaba virando aquele cabo de guerra mesmo, né, do um lado do produtor do outro lado do revisor, e um brigando com o outro, que chega na picuinha mesmo sim em vez de a gente trabalhar junto e deixar aquele texto legal, bonito, do jeito que o cliente precisa, né? Como eu falo, é, seja emular o estilo do cliente, né? Ou seja, escrever daquele jeito que ele gosta, ou sim. fazer um, um trabalho final que, nossa, isso aqui foi escrito em português. Eu nem fala que isso aqui foi traduzido.
1: Sim,
0: sim. E a gente pode trabalhar, e a ideia é isso. Eu aprendo demais com as coisas que eu reviso. Demais. Eu, inclusive, Algumas
1: soluções assim que você fala, nossa.
0: Total. Eu acho que eu aprendo, eu acho que quando a gente está só traduzindo, a gente tá... A gente com a gente mesmo, né? É só a nossa sim. cabecinha pensando. Quando você tá revisando, eu tô vendo todo o raciocínio da pessoa ali.
1: Sim, sim. Faz todo sentido.
0: Ela pensa de outra forma, ela usa outras fontes, então, cada uma é do seu jeitinho. Então, eu aprendo de uma forma, assim, tipo, E eu acho que a minha obrigação como revisora também é se eu vou canetar aquilo, eu tenho que saber o que eu tô canetando. Por quê?
1: Uhum.
0: E eu tenho a obrigação, sim, de, de apresentar também o meu raciocínio. Claro. Né? Eu claro. acho que é assim, ainda não, não
1: tem diálogo. Isso é muito legal. Eu aprendo muito com meus revisores quando é possível o contato, né? quando a empresa permite, ótimo. Quando ela não permite diretamente, mas eu tenho, conheço muita gente, mas eu tenho o contato dessa pessoa, eu faço questão de entrar em contato e falar, olha, você vai revisar aí, feedback para mim é oportunidade de aprendizado. Então, fica à vontade, pode canetar, não tem problema nenhum, manda para mim, a gente vai conversando se tiver alguma dúvida aí, pegou algum erro grosseiro por por favor, me avisa. A gente aprende. A gente não aprende. E a gente comete erros grosseiros também. Eu né? não falo nada porque eu sou a rainha
0: do bacon de dados.
1: Bacon de dados.
0: Toda vez eu vou escrever banco de dados, sai bacon.
1: <risos> Olha, deve haver uma explicação aí. É
0: que tem que é gostoso, né? Bacon Talvez esteja com fome. Não sei. Mas eu escrevi de... não. não foi uma vez.
1: Foram algumas. Não. E você escolheria o quê? Entre bacon e banco? Bacon. sempre. Bacon. Bacon. <risos> <risos> que pergunta, não? Essa? Mas... É. Vamos lá, e quando você está, por exemplo, numa revisão, né, sem ser a questão de termos e tal... Mas aparece algo assim que você fala, cara, isso não, não dá. Um exemplo, por ex... um exemplo. Por exemplo. <risos> é, é, Quão satisfeito você ficou com o nosso serviço? Cara, é, tá errado? Não. Não tá errado, é óbvio. Né? Mas aí você vai tentar isso mais, deixar isso mais idiomático, digamos. Sim, né? eu acho que é... E aí o faz o que com você? Ele reclama? Ele... Você trocou seis por meia dúzia? Eu... É que tem hora que seis é seis e tem hora que meia, que, que meia dúzia é melhor do que seis.
0: Eu acho que tem várias, várias questões aí, né? É, essa coisa de poder ter contato com os tradutores e fazer isso para diferentes clientes me mostrou isso também. É, uhum. Por exemplo, não, não, acho que nesse caso não é tanto, acho que é mais aí uma questão dela de ser uma tradução mais fluida mesmo. Uhum. Mas às vezes o cliente que é uma transcreation, ou seja, você vai reescrever aquele material não tão preso ao original, né? De forma que ele fique uhum. criativo, e pareça, e pareça ter sido escrito em português, isso é transcreation. Uhum. Outra é uma tradução. E aí, o tradutor produziu. E o que o cliente queria era que ele transcriasse aquilo. Transcriasse, tá certo? Isso.
1: Isso que sim. <risos> Ai, tá... Tá? Você... Nós temos como tradutores sim. o poder de criar palavras. Se não tivesse certo, agora está. Agora está certo. <risos>
0: <risos> então, aí, começa a primeira coisa que eu quero saber. Qual é a expectativa? o que, que foi Qual foi o briefing também que o tradutor recebeu? Eu acho uhum. que isso, isso resolve boa parte do ruído. Mas nesse caso aí, é porque talvez seja alguém mais júnior, alguém que talvez tenha usado algumas coisas, pode até ter usado uma machine translation e não soube editar, porque não tem problema uhum. nenhum usar machine translation, eu sou super a favor das ferramentas Sim. que tem para ajudar a gente, mas a gente tem que trabalhar aquilo, tem que ter o um fator humano ali atrás.
1: É, exatamente.
0: Então, a gente vai, eu vou mexer na frase, só que existem principalmente na parte de tecnologia, acho que todo mundo trabalha com grandes agências, acho que mais as de fora, eu não sei, eu uhum. não mas tem que eu não trabalho com cliente aqui no Brasil, não sei se a agência no Brasil tá fazendo isso também. É, uhum. A gente tem as quality framework, né? Então, uhum. cada um tem lá o seu pontinho que você vai dar, quais são as categorias. Então, eu vou seguir aquilo, uhum. mas o mais importante é passar esse feedback de forma que eu não tô te chamando de burro, eu não tô te chamando de incompetente, mas como você teria dito essa frase se você estivesse numa conversa, se você estivesse escrevendo um texto?
1: Sim, sim. É,
0: é mais ou menos essa ideia que eu tento passar, porque, às vezes, a pessoa tá começando, ela nunca teve esse feedback sim. antes, e a minha experiência não só com português, porque eu também faço eu também ajudo no gerenciamento de qualidade de outros idiomas, obviamente não do idioma em si, mas da relação uhum. a relação melhora 200% o tradutor eu tô para achar um tradutor que não gostou desse feedback então ele cresce como profissional eu também cresço como profissional e o material fica mil vezes melhor sim,
1: sim. nós, tradutores e revisores, nós somos uma equipe, o tradutor, revisor e, e o gerente de projeto são uma equipe né? não é o trabalho meu o trabalho seu eu trabalho não. É o trabalho que o cliente precisa e a gente tem que fazer de tudo para deixá-lo o mais redondo, mais idiomático né, é. possível.
0: E, e assim, Legal. eu acho que às vezes eu falo isso... Eu já, eu já ouvi as pessoas, alguns outros alguns tradutores outros e ai, você é muito poliana. Você é muito boazinha. E eu falo, eu não tô sendo boazinha. Não quer dizer que às vezes eu leio umas coisas e falo, ah, merda, mano, não Tá até deu quando a gente isso aqui. Assim como é... às vezes eu leio os erros que eu faço, porque eu também ainda traduzo um pouco e ainda recebo também o feedback, ou eu recebo o feedback do cliente. Olha e falo, gente, eu bati a cabeça Nossa. no teclado, né? No dia tem. De pode, pode né? Teclado com a cabeça. <risos> e tudo bem, eu também faço isso. Só que, independente de qualquer coisa, e mesmo que o trabalho não esteja, a qualidade esteja horrorosa, eu não posso escrever. A qualidade está horrorosa. Não, não, é, não é o certo. Não é assim que a gente faz. O trator pode não ter, está uhum. um, no bom trabalho, isso não quer dizer que às vezes ele tem que mudar de carreira amanhã, ele podia estar num dia ruim, ele precisa estudar mais. Tem.
1: Pouco tempo.
0: Pouco tempo. Tem muita coisa. Muitas variáveis aí. Eu, às vezes, ele tava... Isso, eu vou contar essa historinha agora porque agora eu dou risada dela, né?
1: Ah, legal. A gente <risos> gosta disso. Né?
0: Eu tirei o ciso. E foi quando né, foi nessa cirurgia que eu descobri que hoje, dia de regra, tem uma recuperação um pouco mais devagar que as pessoas, hum. no geral. É do meu corpo. E aí, falaram, ah, três dias, mais ou menos, você vai estar zerada, você já pode voltar a trabalhar e tá tranquilo. Fala, tá bom, né? Então, vou ficar três dias, já, três dias fora e já volto a trabalhar. E não foi bem assim eu ainda tava com bastante dor, acabou meu remédio de dor, eu falei, ah, vou tomar o que eu tenho aqui em casa. Deu interação medicamentosa com a anti inflamatório que eu tava tomando para cirurgia, e eu hum. fiquei zureta e fui trabalhar. Que beleza. E eu não, não fiz um bom trabalho <risos> Posso imaginar O feedback chegou, era um teste O feedback chegou E eu, eu precisei de muito sorvete Muito chocolate, três dias pra me recuperar daquilo Nossa. Foi feio Foi feio E eu olhei e falei Poxa, quem me revisou deve ter achado que eu era burra <risos> Porque eu não falava português Não, pior é que eu falava Mas não batia coisa Enfim, uhum. ok, super fora da, do normal E tal, mas e aí? Acontece aprendi que, né, hoje em dia por exemplo, você pega uns dias a mais a gente não mistura mais remédios eu não tinha nem como imaginar que isso ia acontecer
1: que legal, que legal. Então, fica fazendo suas experiências medicamentosas aí, né, ao, ao...
0: E foi bobo, porque foi um remedinho, assim, que todo mundo tava pra dor, sabe? Uhum. Aí não deu, não deu muito certo. Acontece.
1: De novo, letras, não pode em biologia. É, ó, mas aí, você podia ter ligado pra nossa... ligada é coisa de velha, né? Como ligado a é coisa de velho? Você podia ter mandado um WhatsApp pra nossa mestre em biologia, né? a Kelly Eliseu, falar o Kelly, é oh, dá, dá uma ajudinha aqui. Pois é, tá vendo?
0: Verdade, já devia ter consultado a Kelly. Errei.
1: Ah, errou, errou, errou feio, errou rude Errei feio errei, errei, <risos> Bom, então você hoje revisa mais né? E você traduzia Começou a traduzir em uma empresa que era alemã, O termo, os, o, a língua era alemã, mas todo mundo escrevia em inglês. Sim. Né? Uma, era tudo escrito em inglês. Como é o inglês dos alemães? Ah. É, é, lembra o chinês? Não. Não. O, o inglês do chinês, é, claro, né, eu estou falando aqui, do que eu ouvi uma pessoa que, é, que sabe falar chinês e me disse. Mas o chinês, ele escreve o inglês em chinês Sim. é a mesma coisa que você falar de escrever o português em inglês o alemão tem esse problema também, não?
0: Olha, acho que toda a equipe lá, eles tinham um inglês assim, impecável. Mas eu sei uhum. quando o texto foi escrito por alemães, principalmente porque eles não fazem. Eu não, não manjo, sei lá, acho que eu fiz três meses né, alemão na minha vida, não manjo muito, uhum. mas pelo que eu entendi, eles usam a mesma ordem de substantivo e adjetivo da gente. E no inglês uhum. é o adjetivo o substantivo. Uhum. Eles esquecem de inverter essa ordem. E aí você fica enlouquecido, tentando entender o que quis que dizer ali. E se você for hum. meio que ao pé da letra na hora, você fala, mas faz sentido. Mas... E você fica nessa. Aí, quando eu já sei que é alemão, ah, eu preciso lembrar que Aí, de ah, vez em quando eles não vão, não vão inverter, então isso vai afetar o
1: significado do texto. <risos> é, eu imagino um alemão nos ouvindo agora falando, então, mas quando eu reviso do português, também que acontecem umas coisas assim. Ah, Ué, é. Acontece, né? Acontece sim.
0: Eu acho que, eu, por isso que eu falo, bom, um pouquinho que eu seja alemão, é uma língua bem. Uh, aqui a gente fala complexa como. Eu acho que toda língua é complexa. Pra quem não fala, Sim. a gente achou português super fácil porque a gente fala português.
1: É, a gente nasceu nisso, né? Dentro disso.
0: Ao mesmo tempo, como eu sempre falava isso para os meus alunos, né? eles falavam, ah, o inglês é muito complicado. E eu sempre falei, na verdade, a estrutura do inglês é muito mais simples que a do português. A gramática, uhum. ela é muito mais simples. Só que ela tem umas pegadinhas dela. Então, acho que o alemão vai nesse mesmo raciocínio. Mas eu morria de rir, às vezes a gente já... Era legal que, como era presencial, eu podia ir na mesa né? do fulano e eu via lá, né? A estagiária, menina, tinha, hum. tinha 20 anos ela toda envergonhada que eles não respondiam o e-mail, porque eles não tinham tempo. Nossa, eu preciso tirar uma dúvida, imprimir a folhinha. Pode me ajudar com isso aqui, porque eu não entendi o que você quis dizer. Eles vinham na educação. Ah, desculpa, e arrumavam um texto lá na mão na hora, me entregavam, e dava tudo certo. Que bom, né? Que eles bom. eram fantásticos.
1: Fabi, você, é claro, agora todo mundo trabalha em casa o tempo todo. Quando você tinha a oportunidade, quando era permitido, quando era possível e seguro sair às ruas, você saía para trabalhar em cafeteria, alguma coisa assim, ou você precisa estar no seu escritório para produzir bem?
0: Ah, eu gosto de estar no meu escritório. A gente já morou em vários lugares nesse intervalo e eu sempre precisei de um cômodo com as minhas coisinhas. A minha mesa talvez pareça uma mesa de adolescente. Ela tem todas as minhas pirulas que eu nunca pude ter trabalhando em escritório. <risos> né? Eu tenho aqui uma caneta muito adulta de coração da Book, por exemplo. Você é muito adulto. Muito. Eu tenho, eu tenho um jardinzinho de borrachinhas de cactos. É uma coisa assim. <risos> é, mas eu gosto de estar nos meus lugares com os meus livros. Ah, eu acho que hoje em dia a gente tem tá quase Quase, quase tudo está disponível online quase uhum. não dá para eu, eu desapegar do cenário de regência infelizmente Uft. o look não tem uma versão online então a gente tem até bem
1: físico tá tendo atualmente
0: exato eu, não, eu tô é, mais,
1: é difícil
0: eu tô, eu tô achando que mais um pouquinho aqui valoriza dá pra gente sei lá eu trocar ali por um computador
1: um negócio assim pois é né é uma boa ideia eu tenho os dois aqui o verbal e o nominal então de repente olha dá para trocar por um, uma máquina melhor aí quem é, sabe
0: é eu, o vocabulando também é outro que também não está disponível online, então uhum. assim, eu gosto de ter minhas coisas, gosto de ter minhas gramáticas, eu tenho já marcadinho né, com os...
1: para tudo que é lado, é, eu também
0: porque eu não vou decorar a oração, não de... gente, não existe isso, decorar essas coisas eu não estou sabendo, tipo, é, é aquela coisa ah, você sabe português, então faz uma análise sintática relaxa, você tem que saber como funciona você não tem que decorar tudo aqui, né? saber Sim. o nosso saber gramática não é decorar, é saber entender a estrutura, até para poder pesquisar Uhum. Então, eu gosto de, coisas, gosto de ter minhas coisas. Eu, tenho, eu sou uma pessoa muito baixinha. Então, eu tenho que ter meu apoio do pé, minha cadeira. Tudo reguladinho. Porque a coluna exige.
1: Sim, sim. Então, você não saía para trabalhar. Vou para Starbucks hoje, vou trabalhar lá.
0: Não, não. E é o meu barulho. Né? Minha casa, meu barulho. Eu coloco minha música, se for o caso. Quando eu conseguir. Dependendo do que eu estava fazendo. Às vezes, eu conseguia trabalhar com música ou não. Às vezes, eu preciso silêncio total. Não dá. Era eu,
1: eu não consigo trabalhar com música com lei. Letra. eu estiver traduzindo, se a música tiver letra é capaz da letra entrar na tradução
0: eu tenho uma, eu tenho uma dica boa para isso, eu teve Sim. uma época que eu, eu só ouvia música em idiomas que eu não falo nada e oh. a minha regra de sexta-feira quando eu tinha que dar aquele ninguém, ninguém, eu, eu tento muito não trabalhar de sexta-feira no final da tarde, uhum. eu prefiro Sim. por exemplo trabalhar no domingo à noite uma das coisas uhum. que eu amo de trabalhar, de a gente poder fazer nosso horário nesse aspecto é isso eu poder determinar mais uhum. ou menos, mas às vezes tem um prazo para cumprir que precisa ser na própria sexta-feira eu colocava música de Bollywood Porque Sim. eu ficava lá Tava num idioma que eu não falava Às vezes eu te dá um, 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 um pouquinho pra frente Porque tem algumas músicas que são em inglês Mas eu ficava lá toda dançadinha na cadeira Eu a música
1: <risos> Eu uso música instrumental E uma coisa que eu uso que funciona muito pra mim É o Focus Us Will você conhece? Conheço aquilo realmente aumenta a minha produtividade. Estranho? Eu acho estranho isso, Você coloca aquilo ali, consegue, fun funciona melhor. Ou então, ruído branco. Mas ruído branco, você não pode estar com sono. Se eu tiver com sono...
0: Eu, eu acho que uma das coisas também que foi mais difícil nesse processo, eu lembro que lá atrás, quando eu falei, ok, vou trabalhar em casa, que legal. Nossa, eu, eu, eu admito que quando começou a parir, Eu falei assim, agora vocês vão ver o que eu falava aqui. ai, o almoço é legal, tudo é bonito.
1: Calma. Ah. Uma é... semana é legal. Fica aí, fica aí.
0: Quero ver você você manter os seus horários. E aí eu lembro, eu lembro, por exemplo, de não conseguir manter o horário, é, aí às vezes eu não sabia falar não, eu aceitava muito trabalho, porque eu tinha medo. Vamos virar a noite trabalhando! bem chora trabalhando! Aí depois dormia mais 20, quase. Então, alimentação, né? Porque é muito legal quando você trabalha fora e você ah, você vai lá, almoça fora, né? tem os colegas, ou leva sua marmitinha, desandei tudo isso daí. Então, foi um processo bem complicado pra mim. Eu entender, por exemplo que eu não precisava, porque quando a gente trabalha não, não é todo lugar que é assim, né? Eu sei que não, não é mais uma regra, mas muitos lugares você tem gente que fica olhando o que tem na sua tela, o que você tá fazendo por que você fez uma pausa mais longa Só que ao mesmo tempo, se você não tem ninguém olhando, é muito tentador fazer uma pausa de três horas.
1: Sim. Então Aquela sonequinha depois ah. do almoço, de vinte minutos e três horas? Essa. <risos> sim, sim.
0: Então foi uma coisa que eu e... demorei, e aí foi uma coisa também que eu aprendi a me perceber. Então tem uhum. gente, por exemplo, eu eu sou tia deadline always. Se não tem um prazo, não vou fazer.
1: Tem tem existe é, é uma tem uma teoria. Deixa eu ver o, o nome. Se não me engano, não sei se é teoria ou teorema de Parkinson. Não o mal de Parkinson. É que o trabalho se estende pelo tempo que você tem disponível para fazê-lo. Como é que você exemplifica isso, né, o professor? Marcou lá. Ó, é para entregar dia 30 de outubro. Estamos em agosto. Quando você vai fazer? Outubro. Dia 29 ou dia 30. Né? <risos> é, porque... E, e aí, nisso, o trabalho ficou... Se estendeu todo esse tempo. E você ficou pensando nele, às vezes. Parou, pensou... Então, se você tem um, um prazo muito longo, você acaba deixando isso mais para frente. Então, é, é algo bem comum quando uma pessoa entra na, no home office, né? Eu tinha... Uh, minha maior dificuldade, e confesso que ainda é um pouquinho, é o horário de parar. Horário de ah, parar mais começar, um, né? Tô mais um. É. O horário de começar, tranquilo. Opa, vamos lá, eu vou começar cedo, porque tem bastante coisa pra fazer. Acordo cedo, rendo bem na parte da manhã, e aí vai. Aí deu tal hora, continua, continua. Principalmente no começo, a Renata, né, a minha esposa, aqui escuta, não vai sair daí não? Não chega. Porque você vai, né? Fica ali. Então, a disciplina, quando a gente fala de disciplina, eu, principalmente, quando eu falo de disciplina pra trabalhar em casa, é principalmente pra parar. Que é algo que eu ainda estou desenvolvendo. Para, a
0: gente, eu, eu sempre brinco, né? Todo mundo fala, é trabalhar em casa, você é tradutora, você é revisora, então você fica em casa, você escolhe seus horários. Sim, em alguns momentos eu consigo escolher meus horários, mas uhum. eu te meus horários é quando o gerente projeto te manda, ó, é tal hora. Esse é meu horário. <risos> como eu vou Sim. cumprir esse horário? Aí é uma questão de como eu vou fazer isso, só que... Você conhecer como, como é seu ritmo. Tipo, você falou, ah, eu trabalho melhor de manhã. Eu também rindo melhor de manhã. E eu tenho um periodozinho, é das 5 às 7 da noite. Das 5 da tarde às 7 da noite. Hum. É o meu horário de ficar com sono. E eu demorei anos pra entender isso. Então tá, então não é um horário legal pra eu parar pra fazer uma coisa que vai exigir mais atenção ou que é chata. Não coisa Coisas chatas dão sono. E também entender uhum. que às vezes, ah, o dia não tá bom, então é melhor eu fazer intervalinhos, né? Trabalho 15 Sim. minutos, paro 5, 15, 5. Tudo bem, tem nada de errado nisso.
1: É uma coisa que talvez. Sim, é até recomendável, né?
0: Talvez dentro de uma empresa as pessoas elas medem as outras pelas próprias regras,
1: né? Se eu consigo Sim. ficar
0: três horas trabalhando, a pessoa também consegue. Não, não é
1: assim. Parabéns pra você. Né? Ah, você consegue? Parabéns. Que
0: bom. Queria dizer que se você fica três horas trabalhando, provavelmente você errou bastante, porque você não deu uma pausinha pro seu cérebro. Dar. Ele né? precisa respirar. Você
1: não deixou? Vai fazendo, vai fazendo. Revisa depois. Exato. Revisa depois. É bem assim mesmo. Legal. E é, você então trabalha mais em casa, ergonomicamente? O que, que você tem assim que, se você não tiver isso para trabalhar, complica? Você já falou do apoio nos pés, seu monitor deve estar na, com a altura correta e tudo mais. Mouse e o teclado, se tem algumas preferências assim? Alguma coisa que você descobriu depois que fazia diferença para você?
0: Na verdade, uma coisa que eu descobri que fez muita diferença para mim foi a mesa. Essas mesas em L que tem gaveteiro, meu joelho e ela não estão muito certo, porque eu me mexo muito trabalhando, então eu preciso de espaço.
1: Não, a Só... minha em L e eu tirei o gaveteiro. Eu tirei,
0: não dá. não dá, né? O joelho não aguenta. Não. não. E a minha cadeira também, a minha mesa tem que estar conversando com a minha cadeira. Acho que, por eu ser muito baixinha, eu acredito que, gente, muito baixinha e muito alta tem o mesmo sem problema, as coisas não são feitas pra gente Sim. Então eu tenho que deixar tudo muito alinhado e muito certinho, porque principalmente quando você tá revisando, porque quando você tá traduzindo, você tá, uh, não você, automaticamente você vai ficar com a coluna certinha e tal, mas você tem um movimento de, de mão, sempre constante. Quando você tá revisando, se você estiver só lendo, você pode dar aquela caída de canto, assim, sabe? que Você joga o corpo um pouco é. do lado, aquela escada de perna, que você, você deixa a coluna torta, então eu, te, eu preciso pensar em tudo isso, todo a cadeira, a mesa, tudo isso tem que estar tá conversando. O Apoio do meu braço pra chegar no mouse e por aí vai. Eu não
1: vivo sem assim essas ah, coisas. Ah, legal. É, aqui em casa, quando eu tô assim, meio torto e a porta tá aberta, é, minha correção normalmente é a Renata que faz ela chega ô, oh, você postura? Coloca, fica direito, daí você. Porque senão, à noite, correr, faz uma massagem aqui pra <risos> mim, né? Então, é bem isso mesmo. Se você é, tá digitando, você tá ali com a postura correta, né? Tudo certinho. aí você tá só revisando. Dá aquela entortada. é assim. entortada. Esse é o problema. É, é, entortada, é não entortada, entorta.
0: E uma coisa que, outra coisa também que eu aprendi, que ah, a gente tem, isso tá obviamente relacionado à idade, questões de saúde e tal, mas eu não tenho a mesma coluna que eu tinha. Ela literalmente é. tem quatro hérnias a mais. Então, que beleza. Então, eu preciso tomar cuidado, então precisa parar. Eu, não que eu seja um exemplo, mas é sempre bom alongar, daquela paradinha. Mas se você pelo menos fizer uma atividade física, um pouquinho na semana, umas coisas assim, pra pelo menos se movimentar, porque senão a gente fica sentado 12, 14, 6 horas aqui, né? Dependendo hum. da época, eu preciso estar tá bem pra poder trabalhar. A gente é autônomo. Você tá bem. Se amanhã Exato.
1: quebrar a, a, a mão, e aí? Aí é ditado. <risos> tá. Uhum. Não é? Se você, testou, se você já tem, tentou fazer isso, tudo bem. Se você não tentou, meu amigo, vai lá fazer o ditado pra você ver como é que vai dar erro. Como
0: Explica vai dar pra ruim. tua mão que ela não vai fazer que ela não vai, isso não vai automático né? você tá com a mãozinha aqui assim e aí você vai querer jogar ela pro mouse, é automático estamos que é,
1: sim de mesmo e você falou da parte física e mentalmente, o que, que você faz para cuidar da sua saúde mental?
0: Olha, eu vou te falar que também foi um outro processo junto ali com determinada rotina, a rotina faz muita, ela faz muita diferença na saúde mental, porque ela resolve um aspecto muito importante que é a ansiedade já somos autônomos, a gente a gente, a gente depende da gente para trabalhar para ganhar dinheiro, então você cliente não mandou, eu já estou já nervosa eu não sei se eu vou ter que pagar minhas contas semana que vem, aí você fica preocupado com tudo isso, aí de repente chega tudo junto, você aceitou tudo junto você estava preocupado, e aí você está uhum. exausto e você sabe que nem descansar você vai poder né, porque você aceitou mais um monte de coisa então criar uma rotina foi muito importante, eu sou da opinião que todo mundo tem que fazer terapia em algum momento da vida, inclusive quando você tá bem é o melhor momento para você fazer terapia para você mexer naquilo que tá, tá, tá escondidinho ali, uhum. mas eu acho que é, a gente tem que ter uma preocupação assim como a gente se preocupa com as costas né? ou com qualquer outro problema de saúde física que você tenha, a gente tem que se preocupar com a saúde mental a gente tem que ter Sim. a mesma, a mesma busca por melhoria, então se, meu, se minha situação lenda, eu vou no ortopedista se a ansiedade está descontrolada, eu procuro o um profissional
1: adequado que é o psicólogo, ou o um psiquiatra se for o caso, de algum mas às vezes também é, não tem vergonha nenhuma nisso e não, e não tem nada de errado nisso é um profissional, vai te ajudar muito qual o problema de ir a um psicólogo ou um psiquiatra? Ah, o problema é não ir nenhum... <risos> Fabi, o pessoal de interpretação muito mais do que nós passa por algo chamado trauma Vicário né? quando ele verbaliza uma questão complicada um, um problema que o palestrante ou que quem ele está é, é, interpretando passou ele verbaliza aquilo isso pode causar alguns problemas na tradução é um pouco mais difícil isso acontecer né? é um pouco menos não é difícil é um pouco menos comum disso acontecer Você já pegou algum trabalho assim que te causou algum trauma assim ou um desconforto para fazer aquilo por exemplo no meu caso, eu não sou vegetariano não, adoro uma carne uma picanha, e eu traduzi ferramentas de frigorífico de matadouro, foram, não chega a 3 mil palavras, mas foi a primeira e última vez que eu fiz aquilo, não mexo com aquilo, mas nem se pagar uma libra por palavra não dá, não dá <risos> Já passou por algo parecido? Eu
0: acho que o mais recente que isso aconteceu foi quando eu peguei um trabalho em que a empresa claramente estava enganando o consumidor. E era nítido, assim. Não precisava ser especialista no assunto.
1: Aquela... Eu tô escrevendo em português um, um golpe. Eu tô ajudando a dar um golpe. Eu,
0: exatamente isso. E foi aquela coisa que eu terminei. A, a minha sorte é que é minha gerente de projetos e a gente tem uma relação bem amigável e eu pude falar isso. Falei, olha... Eu tenho Terminei a tradução, porque já estava combinado, eu fiz eu, como, como às vezes eu mexo muito no meu horário durante o dia, eu fiz, eu trabalhei nessa tradução quase de madrugada, então não dava nem para devolver, né? Uhum. Então, como eu já tinha assumido isso, eu falei, olha, traduzi, mas o conteúdo é esse, 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 não é legal. E aí ela deixei na mão dela, né? Uhum. Porque até imagino que, pelo menos do, do pouco que eu sei, isso é contra as próprias, uh, os próprios contratos que eles fecham com os clientes deles, né?
1: Sim. Então. Sim, aí tem a parte ética do. Da empresa também. Sim, talvez então, ela é. nem sabia que era aquilo. Provavelmente então. não.
0: Ela me agradeceu, daí... foi super. Ah compreensível.
1: Legal, muito legal. Mas e outros tipos de trabalho assim, que você é, sei lá, você faz a parte de medicina também, não? Já
0: fiz e acho que o, o, <risos> um dos últimos que eu fiz há alguns bons anos atrás foi daqueles balões gástricos, que eu acho que Sim. nem foram aprovados aqui no Brasil, que era aquela coisa de você colocar um balão no estômago para ele inflar, ocupar espaço uhum. e você sentir menos fome. Acho que é por Sim. isso que ele não foi aprovado, porque não era uma técnica legal. E não foi legal traduzir aquele material, não, porque ele era bem gráfico. Tá? Ai. É, eu olho e falo, não me parece uma coisa boa. Eu lembro que já havia muitas críticas a, a, a isso. Não sei se hoje é. mudou e tal, mas eu lembro que eu olhei aquelas imagens. Hum,
1: meio indigesto, traduzir é, o mínimo.
0: Bem isso não era legal falar, ah, porque os, os efeitos adversos é, ah, você vai pintar e tal. Não precisa ser tão hum. desenhadinho, que era
1: literalmente desenhadinho. Ah, que beleza. Que beleza. <risos> tem alguns trabalhos que não, não dá né? e se tá. houver a possibilidade de recusar já pegou o material, isso é algo importante a gente dizer, pra, principalmente para quem tá começando né ó, tem um material para você traduzir posso ver primeiro? Tem, eu, eu,
0: né? eu como eu trabalho com contas com uma certa frequência, né? o material chega toda semana, às vezes todo dia, a gente já sabe a qualidade e o tipo sim, de coisa que sim. vem mas mesmo assim, então quando eu tô revisando e o tradutor que eu sempre reviso está de férias então eles vão pegar um backup, hoje eu sempre devolvo a qualidade tá muito abaixo. Então, uhum. geralmente eles vão... A, a, a forma como eu trabalho de revisão é sempre por hora. Então, nos primeiros 30 uhum. minutos. Eu já vi que o negócio tá... Tá cagado.
1: Sim. Vai demorar literalmente o, é isso. O
0: triplo, o quadro que eu vou fazer, até por uma questão porque o cliente que falou, ó, vai demorar uma hora. Eu não posso simplesmente trabalhar quatro horas e avisar ele. Ó, eu demorei quatro horas pra revisar isso. Ele tem que aprovar. Sim. Então, eu claro. já devolvo. Eu já falo, ó, não tá uma qualidade legal ou às vezes até pra retrabalhar, pedir pra outra pessoa fazer. Sei lá.
1: O que você vai fazer com isso, uhum. né? Isso não tá bom. Sim. A gente é, então, tem que aprender. Só não, não só do assunto, né? Mas também da qualidade do que você tá fazendo. Olha antes e decide se vai pegar ou não. Sim.
0: Eu vou falar que não faz muito tempo, é, pra não falar que ah, é coisa de inocente, né? Não faz muito hum. tempo, eu fui nessa do, ah, é o cliente de sempre. E aceitei. E não olhei. Hum. Era um material que fazia referência ao futebol americano o tempo
1: todo. Ah, que beleza.
0: E é um esporte ótimo, né? A gente super tem referências de futebol americano. É. E eu não podia trocar pra futebol, o prazo era apertado, eu achei que era outro tipo de material que eu demoraria bem menos tempo para fazer, e eu me atrapalhei, porque por mais que a gente pesquise e tal, não mancha de futebol americano, e não ficou um trabalho 100%. Eu avisei depois, só que o erro foi meu. Eu não olhei sim, antes. Eles já não sim. tinham mais como remanejar aquilo.
1: É, tá em cima da hora, e você é, já sabendo como funciona pela parte do gerente de projeto, você sabe que, olha, não dá para eu devolver isso aqui, que é, é, acender a bomba, pôr na mão dele e falar, vira, Exato. Não é a forma correta da gente trabalhar nunca. Né? Tem uma palestra na Translators e o Bruno Fortes, Bruno Fortes, acho que é. é, é assim, ele fala como é a rotina de um gerente de projeto. Todo mundo que assistiu aquela palestra fala, Eu nunca mais reclamo do meu gerente de projeto. Nunca. Porque realmente a gente vê o nosso lado, né? mas você precisa ver o lado do outro também. Vai ver o que é que o cara enfrenta até jogar aquele trabalho na sua mão.
0: Eu faço um pouquinho de gerenciamento de projetos em relação à terminologia. Né? Uhum. É, a gente, um dos processo que você faz para fazer, levantar terminologia de material, que ao, depende de cada cliente, chama como quiser, né? Mas pode chamar de termo harvesting, content, content analysis, cada um dá uma Harvesting eu acho bem legal. É, é um termo legal. <risos> então você vai avaliar <risos> aquele material, você vai ler e levantar os termos e muitas vezes esse material vai ser traduzido para 5, 10,
1: 40 idiomas. Então... Uhum, você tá levantando os candidatos, os né? Candidato. Os candidatos. Em português mesmo, ou em inglês mesmo, na língua que chegar, para daí ser elaborado o glossário.
0: Ou, né, ou também no termo na, no material em inglês, né, No meu caso seria em inglês, para já levantar o glossário. Para fazer o glossário uhum, para já chegar já validar. No, já validar, chegar pronto no tradutor. Também pode ser. Tem um pouquinho aí de gerenciamento, de às vezes mandar para pessoal, discutir. Para quem já tá bom. <risos> já tem que lidar um pouquinho com o cliente final, às vezes a gente chama umas coisas que a gente. Ah, ok, é, tá bom. Uh, tá. O cliente mandou não faz um
1: pingo hum. de sentido
0: <risos> aí você vai Mas... ficar e o cliente fala, não, mas a gente quer assim.
1: O ah, Pays tá the Piper, Paul the Tune. Exato. E, gerente, ah, então. e,
0: e a gente acha que gerente de projetos não tem noção de duas às vezes o cara fala, ele, ele recebe na mão, fala, vai dar merda. Ele já sabe.
1: Isso não vai ficar bom.
0: Não, ele olha, é. e ele sabe que é um projeto que. É, é um projeto que vai, dar, vai, dar, vai ser difícil, vai ser complexo. Então, imagina, você já sabe, você tenta minimizar isso o máximo possível, mesmo assim, dá. Tá? Eu admiro demais. Não é algo que eu queria fazer na vida.
1: Não, agora, se fosse se o nosso podcast fosse com imagem, eu ia colocar o Capitão Nascimento lá. Vai dar merda. Isso vai dar merda.
0: <risos> e às vezes, nem isso é. pode falar, né? Você não pode falar pro seu cliente final lá, o cara que tá te pagando falando, vai dar merda. Vai dar merda, a culpa é, é sua. Às vezes dá. É. Tá. Enfim.
1: Bom, então nessa nessa parte de criação, de glossário levantar os termos, ferramentas você costuma usar? Você trabalha com anticon ou algo assim, wordsmith, o que você usa? Ou você usa as próprias, próprias ferramentas da Ketu?
0: Ah, por incrível que pareça tem cliente que gosta de fazer eles têm os seus próprios relatórios que eles geram, Sim. né é, eles mesmos fazem a, o ajuste desse, desse engine que vai levantar os termos até a quantidade de vezes que ele aparece no no texto, enfim, cada um tem o seu jeitinho, mas quando chega a maioria gosta do jeito tradicional você vai abrir o arquivo, seja ele formato que for, e você vai sentar o bumbum e vai ler e você levanta na mão ainda
1: meu Deus do céu
0: é muito comum isso ainda, apesar de ter bastante ferramenta pra isso uhum. é, e eu vou te falar que eu gosto, é muito legal que a gente tem a, aquela, aquela vez, eu só pago pra, um, pra ler um material legal um material que me interessa
1: seu <risos> trabalho é muita moleza, cara É você muita fica moleza. casa, mal, na frente do é computador é. lendo o que você gosta e ganhando rios de dinheiro o
0: problema é que a gente não gosta do que a gente tá lendo, né é um saco
1: <risos> é bem por aí não é toda hora que é algo que você gosta
0: mas a partir de, depois disso, aí depende do que o cliente usa, né? Então, uhum. sei lá, o cara gosta do XTM, a gente já coleta direto no XTM, ele trabalha com o mesmo que o server, então a gente já consegue destacar e já colocar na, na, na hora, né? Uhum. O próprio termo na TB. Se ele trabalha com o estúdio, talvez ele trabalhe com o GMS, né? Que é o, o ambiente da SDL. Enfim, vai indo. Sim. Cada um do seu jeitinho. Vareia, vareia.
1: Vareia. Bom, você já falou várias dicas aqui, deu algumas alguns toques pro pessoal, né, como essa de não aceitar o material logo de cara, ver primeiro. Vê, ah,
0: gente, por favor, sempre olha. <risos> <risos> e assim, não olha, é só a primeira página, dá uma curtidinha.
1: né Então, é, eu vou te pedir para sugerir, sugerir agora, dar suas dicas para quem está em início de carreira, e mesmo para quem não está em início de carreira. Né, a gente sempre aprende com os colegas e eu, eu como eu tô sempre aqui, entre eu aprendi muito já com as dicas de alguns colegas e se fala, puxa, por que eu não pensei nisso? Isso é interessante. Queria é que você desse algumas dicas para quem está em início de carreira e para quem não está em início de carreira também. Não precisa ser só a dica de faça isso. É a dica do não faça aquilo.
0: Sim, é uma excelente dica também. Uhum. Eu, eu acho que assim, para quem... Que essa pergunta é a pergunta de... Não é de um milhão de dólares, mas é a pergunta importante. Como é que eu faço para entrar nisso, né? A gente sabe que cada uma entra desse jeito, todas as pessoas... Elas entram porque querem, caem no colo delas, foi um caminho que elas buscaram, as coisas variam. Mas o que eu mais falo hoje é, o mercado está saturado de pessoas traduzindo, mas não de tradutores profissionais. E quando a gente fala de tradutor profissional, é uma postura. O tradutor profissional não é feito numa faculdade de tradução, apesar da faculdade ser interessante, sim. É, ou uma pós também, a gente tem essa opção. É, mas uhum. ela é uma postura que ela vem da sua primeira tradução. É, a humildade de admitir aquilo que você não sabe. Seja no trato com o cliente, seja errei, seja não sei, não, não, não tenho capacidade de traduzir esse material. E de você entender como um ofício como qualquer outro. É, é, eu falo muito dessa, falei lá no começo da vida dupla, né? É, uhum. Não tem problema nenhum você ter duas profissões. Se você leva as duas a sério, as três, as quatro, não importa se você dedica três horas do seu dia a ela. você faz isso de uma forma profissional, com respeito ao seu mercado, Problema algum. E aí é isso que, a gente, como revisor, eu acho que como revisor eu tive essa visão do mercado. Falta muita, muito trator bom. A gente que está disposta a aprender, a gente está disposta a pesquisar. Ah, o trator tem que saber usar o Google. Não só, a gente tem que saber usar o Google, a gente tem que saber olhar uma gramática, a gente tem que saber usar um dicionário. Não é só abrir e pegar o primeiro termo uhum. que aparece lá, entender como funciona. E a né? primeira acepção
1: é essa. Não, não é. Cara. Não. não. Isso Se fosse. Seria fácil, o computador faria.
0: Pega a primeira seção de disruption e taca no texto. Vamos ver o que acontece. <risos> Vai
1: lá. Tenta a sorte.
0: Tenta. Mas provavelmente você pode fazer exatamente o contrário. Essa questão de quando a gente fala estar sempre se aprimorando e sendo sempre curioso. Nós gostamos do que a gente faz. Mas é o que a gente faz profissionalmente. A gente está aqui para pagar nossas contas também. Uhum. Então, existe uma ética e uma responsabilidade que a gente tem que ter com isso que a gente faz. Eu acho que são as coisas mais importantes, assim, de. Eu vejo que no um, um mercado tão saturado, tá tão em
1: falta. Legal, interessantíssima essa, essa sua fala do mercado está saturado de gente traduzindo, mas não de tradutores profissionais. Não. É, e... é aquele negócio, né, qualquer um pode traduzir. Pode. Alguns não deviam, mas pode. <risos>
0: não quer dizer que vai ser uma, uma coisa... Traduzir aí entra também um pouco de teoria de tradução gente, eu não sou da área acadêmica eu, o máximo que eu aprendi foi um pouquinho na pós de tradução, mas o que é traduzir? tem teorias que falam que é só pegar palavrinha por palavrinha, tem outras que falam que não, que você tem que mastigar aquilo o leitor então tem, tem N coisas eu acho que tem aí um tá, 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 não tá nem tanto 8 nem tanto 80
1: uhum. né? é, eu, eu acredito que a, uma, a teoria ajuda muito, muito é, claro, não, não tem. Tenho opinião de que você tenha que fazer letras para ser tradutor ou fazer tradu é, o curso de tradutor para ser tradutor. Conheço gente que não fez e que é excelente. Conheço gente que fez que, nossa senhora. <risos> mas, é, você ter o conhecimento de algumas teorias vai facilitar a sua vida. <risos> vai produzir com mais segurança.
0: Eu acho que era mais ou menos quando eu dava, Acho que quem é professor de inglês vai entender muito bem. Eu sou professor de hum. qualquer outra coisa. Sabe aquela coisa que você ouve e fala? Tá certo. Por quê? Não sei, mas tá certo. É muito legal ah, você entendeu? Mas por quê? Tem uma, tem, uma, tem uma motivo ali atrás, uma regra, uma teoria, seja lá o que for. Isso aconteceu muito uhum. dando aula de inglês, que eu sabia que tava certo, porque eu tinha ouvido, eu sabia que tava certo. Aí eu fui lá sentar pra estudar gramática, e falava, ah, tem regra. Eu <risos> não sabia olha aí, disso. Olha
1: aí. Mas eu, eu, tá eu, certo, e eu sei agora por que que tá certo.
0: E eu preciso saber disso pra ensinar, mas quem tá aprendendo talvez não precisa saber essa regra. Eu hum. aprendi assim, pra o que eu precisava no momento era suficiente. Legal. Mas eu acho que teoria ajuda bastante. Não é essencial, mas
1: agrega. Legal. Bom, Fabi, chegamos ao final da nossa entrevista. Você tem algum caso engraçado pra contar pra gente, que já aconteceu com você na tradução?
0: Ah, engraçado? Só pra gente fechar? Eu não sei se tem alguma coisa engraçada. Eu só tenho coisas atrapalhadas.
1: <risos> Isso é engraçado. <risos> Conta pra gente. Pode, é claro, você pode omitir nomes.
0: Eu tô pensando... É que isso só sou não. É, eu tô querendo não, que, não queimar meu filme, porque sou sempre eu sendo atrapalhada.
1: <risos> tá, então é, vamos usar a técnica da nossa amiga em comum, a Kelly. Tem uma amiga que não sou <risos> eu excelente, tem uma amiga que não sou eu
0: é, tem uma amiga que não sou eu a gente trabalha com agências do mundo inteiro e como eu pelo menos não me preocupo muito com o Fuso, obviamente não quero que ninguém me ligue às três da manhã daqui do Brasil mas às vezes a gente vai lidar com gente na China gente na Índia, gente na Argentina gente no Leste Europeu e por aí vai, e é muito comum os, os gerentes de projeto eles trocarem, os que não são os tentar, né? países os eles trocarem, ou eles terem um codinome com os e calhou de eu ter duas gerentes de projeto da China com o mesmo nominho e eu confundi as duas e eu fui desesperada no Whatsapp da errada, no Whatsapp não no Skype dela e não e despejei todo aquele monte de coisa não, porque eu tô preocupada com isso, porque isso aqui tá faltando porque o glossário tá montando das não e tá, eu falando, 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 falando falando e ela esperou eu terminar, falando a mensagem ela falou assim, eu acho que você tá falando com uma pessoa errada, não é? Não sei do que você tá falando. Ah, hum. tá, merda. <risos> Louca, assim, foi gente Até eu falei, gente, não é possível. Até me entender qual era o meu, Porque eu insisti com ela. Eu falei, não, eu falei isso, isso aqui, foi mandou esse e-mail. Elas eram da mesma empresa, pelo menos. Mas eu falei que você mandou tá esse meio e-mail. Até eu insistindo com ela. E eu xingando a mulher, eu falei, gente, a é muito burra, né? É, a burra foi eu.
1: Ah, beleza, hein?
0: <risos> então, isso é uma coisa que eu presto muita atenção hoje agora, né? De sempre falar com as pessoas certas, né? Não a aceitem trabalho demais, não trabalhem de madrugada, gente, não precisa fazer isso, eu sei que às vezes bate o desespero ou às vezes precisa também, enfim
1: sim, às vezes precisa
0: mas quando você estiver no desespero, para, respira cinco minutinhos e organiza o que você tá fazendo para não cometer umas gafes bobas,
1: tipo passar <risos> vergonha no Skype ali. Assim como a sua amiga passou. Minha amiga, não fui eu, não. não sim, Jamais sim. faria isso. Claro, claro. Faria nós. <risos> não, jeito nenhum. Eu, eu cometi uma dessa, um erro que foi marcar no mesmo dia entrevista com o Marcelo de Souza, intérprete lá de Brasília, meu amigo, e o Marcelo Neves, ah. do Rio de Janeiro. E é claro que eu chamei Marcelo de Marcelo e Marcelo de Marcelo o tempo todo, né? E aí eu parava e ela... Lá... Não, o Marcelo. Marcelo. Ô, Mar oh, Marcelo. Marcelo. <risos> é um erro que eu não cometo mais. Eu não vou falar... vou marcar uma entrevista com a Fabiana e a Fabiane no mesmo dia. Ah, não dá. Não dá. Eu, eu com certeza eu vou chamar pelo nome errado as duas.
0: Eu vou te falar que hoje, cada vez que chega uh, algum, algum gerente de projeto novo e é nome aparecido, eu já falo, ah lá, ah lá, 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 Vai dar ah, problema. Além. Tem que deixar anotadinho. Isso aqui é fulaninho, isso aqui é cicaninho. <risos> pra não trocar. Ah,
1: legal. <risos> é, isso isso aí, tem que usar técnicas. Legal, Fabi, brigadão pelo seu tempo, por compartilhar com a gente sua história, algumas dicas pro pessoal mais novo, pro pessoal saber como se virar em algumas situações. Ah, obrigado por ter ocupado aí a sua tarde de sexta, que eu sei que você ah, prefere descansar na sexta, mas aí vem um chato e marca uma entrevista na sexta, à tarde ainda por cima. Obrigado pela paciência. E as portas da Translator estão abertas para você quando você quiser conversar com a gente de novo. Quando você quiser palestrar, Ai, que eu é. acho bem interessante <risos> isso. Vou né? falar da relação que você tem com tradutores, como revisora, quando você estava do outro lado. Enfim, assuntos para você eu tenho certeza que não faltam. Então, quando você quiser, a gente marca uma palestra sua também. Legal?
0: Perfeito. Eu que agradeço o espaço, agradeço por tudo. Fica tranquilo, sexta-feira é vim para trabalhar, porque aí esse horário, só tem coisa chata quem que quer alguma coisa pro final de sexta-feira
1: é, é aquela, aquela história né, sexta-feira, à tarde chegou é, e-mail do seu gente de projeto, é bucha olha, hum, é bucha é seu fim de semana indo embora é,
0: então, por esse problema ah. não é o caso aqui
1: legal, então muito obrigado Fabi é que agradeço, tchau. Tchau, tchau e como diria certo personagem por enquanto é só pessoal na semana que vem estaremos de volta com mais uma entrevista para vocês. Até lá! Esse programa só foi possível graças aos assinantes premium da Translators 101. Para ter acesso a todas as nossas palestras gravadas, todos os nossos eventos presencial ou online, tente se tornar um assinante visitando translators101.com.br. Com custo extremamente baixo, você terá acesso a conteúdo... E certamente ajudará na sua formação como tradutor ou intérprete.
0: Translators Pod 101. O podcast da Translators 101.